0: Vous êtes prêts Alors, installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Béatrice. Bonjour Marion. Je suis contente de t'accueillir ici pour cette interview dans la communauté. Je suis très heureuse que tu sois là. Merci d'avoir répondu, euh... ouais. répondu présentement à mon invitation pour justement partager avec nous ton parcours et comment tu as fait pour devenir cette belle personne au niveau professionnel que tu es devenue Parce que je te connais depuis un petit bout de temps et voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir partager avec, avec toi bah, ce moment pour que tu puisses nous donner, nous éclairer sur tes trucs et astuces pour devenir bah, ce que tu as devenu aujourd'hui. Alors, en quelques mots, je vais faire ta bio. Bonjour. Ok, Béatrice. Donc ouais. Béatrice en toi. Tu as commencé, donc déjà, tu as une formation euh, de formulation cosmétique. C'est ça, de galéniste, oui. Tu as commencé chez Alcos, un sous-traitant de maquillage. Alors, au début, tu devais t'occuper du soin. Et puis, en fait, ils sont reconcentrés, reconcentrés pardon, sur la partie sous-traitance maquillage. Donc, tu as, tu as géré l'équipe de coloristes. Donc,
1: coloristes, c'est quoi, Béatrice Alors, les coloristes, ce sont des personnes qui sont destinées à développer les teintes. Les teintes, en l'occurrence, là, c'était des teintes de rouge à lèvres et de crayon, et de crayon pour les yeux et les lèvres. Donc, elles elle développent vraiment les teintes. Euh, c'est un travail euh, visuel, euh, vraiment de perception visuelle. Elles n'étaient pas aidées par euh, du matériel, de la technologie. Donc, euh, voilà, c'était du travail de mise à la teinte.
0: Oui, c'est extrêmement difficile.
1: C'est euh, un travail, euh, on va dire, euh, qui se développe, l'expertise se développe au cours du temps et euh, où l'expérience est très, très importante parce qu'on aiguise euh, sa perception visuelle, euh, ça se travaille et également on sait apporter les corrections. Lorsqu'on veut une teinte plus rouge, plus bleue, plus jaune, moins saturée, et bien on sait les leviers et on sait comment la travailler en fonction des textures. Ah oui, c'est un, un très très beau métier.
0: Mmh. C'est clair, oui, j'en
1: avais vu chez
0: Coty, c'est vrai que c'est compliqué, je trouve.
1: Il faut vraiment ah, ouais. une bonne
0: vue en tout cas. C'est ça, c'est bonne couleurs. Ouais. Mmh. Du coup, en 2000, bah, tu es revenu à ta, quand même ta, ta passion qui est le soin, donc chez SICAF. Oui. Tu rentres chez SICAF, vous étiez, donc euh, la RD était à Valréas. vous étiez deux. Deux, c'est ça. <rire> Je dis bien parce qu'après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as grandi avec SICAF. Oui. SICAF s'est développé et donc a grandi et ses besoins ont grandi. La RD aussi. Et au fur et à mesure, tu as développé tes compétences, mais aussi vous, avez, vous êtes agrandi. Et ce qui s'est passé en 2012, vous avez déménagé à Carpentras. Donc la RD s'est agrandie. Et c'est là où tu es devenue la responsable de, du développement et prospective. Et depuis 2000, donc depuis 2012, et aujourd'hui, donc, la R&D est découpée en pôles de compétences. Donc, tu as trois pôles euh, de compétences, plus le euh, développement, plus un en prospective. Et donc, tu gères plus d'une vingtaine de personnes dans, euh, dans la R&D. C'est voilà. ça. Et donc, tu es responsable du, euh, on dit développement, formulation et prospective. C'est ça, Exactement. Et donc, vous êtes des créateurs de cosmétiques.
1: J'aime beaucoup ce thème. C'est ça. Et j'aime bien aussi me définir comme ça et définir notre, notre métier ainsi. Oui, oui, oui. Parce qu'effectivement, il fait appel à de la technique, mais aussi, il fait appel à beaucoup de sensorialité, d'émotionnel, de, 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 d'expérience. Et j'aime beaucoup ajouter cette notion à la notion de formulation. D'ailleurs, on va peut-être en parler. Je pense, j'espère.
0: Parce que justement, en fait, vous créez à partir d'un brief client. Vous allez vraiment être main dans la main avec le client pour euh, concevoir en amont avec lui un produit qui répond à ses besoins et aux besoins du consommateur. Voilà. Alors, ça te va comme des filles, comme, comme parcours, déjà. Oui, comme oui, oui, ça résume
1: bien euh, la chose.
0: <rire> Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises, parce que vraiment… Euh, m'explique que tu m'expliques comment, comment tu as fait pour devenir bah voilà, responsable du développement et prospective dans ton parcours, comment tu t'es dé 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 développé au niveau professionnel. Pour ça, je vais te poser donc déjà cinq questions et il y a une question bonus à la fin. Est-ce que tu es prêt okay. Allez. Alors, quand tu as commencé, quels résultats matériels ou immatériels
1: visais-tu Quels étaient tes objectifs eh bien, en fait, lorsque j'ai commencé à, à travailler, je me souviens très, très bien, euh, je n'avais absolument pas de plan de carrière. D'ailleurs, j'en ai toujours pas. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est la vérité. Par contre, j'avais un plan de vie. Ça, c'était euh, vraiment très, très fort. Euh, et j'avais un plan de vie, c'est-à-dire que je savais où je voulais aller d'un point de vue personnel. Euh, je voulais une famille, j'étais je toute jeune, hein, je voulais une famille et j'avais des valeurs. Et je tenais à ce que ces valeurs, je puisse les respecter au cours de, mon, de ma carrière. Après, euh, euh, je suis arrivée donc, toute jeune euh, et j'étais portée vraiment par une, une, une envie très, très forte d'apprendre. C'est un peu bateau de dire ça, mais je me souviens très, très bien de ça. Et euh, je voulais découvrir, je voulais comprendre. Euh, et voilà, j'ai toujours été dans un laboratoire, j'ai été embauchée dans un laboratoire de sous-traitance. Donc, tout de suite, j'ai été baignée dans la formulation, dans le cadre de la sous-traitance. Mm. c'est une approche encore euh, différente, hein, parce qu'on a accès à des univers très différents. Euh, et c'est très enrichissant. Donc, euh, euh, voilà, j'ai été, euh, tout de suite, j'ai adhéré à ce milieu de la sous-traitance. Mm
0: j'imagine. Oui, c'est très, très, très enrichissant. Il y a beaucoup de choses à faire, à voir.
1: Il y a aussi un rythme qui est très soutenu. Le rythme est soutenu. Euh, on passe d'un sujet à l'autre très rapidement. Ça demande beaucoup d'agilité. Et ça, ça me convenait, en fait. Dans ma fon dans ma fonction de, dans ma façon de fonctionner, euh, je, je me suis tout de suite sentie à l'aise. Voilà, ouais. Parce que ça peut être déstabilisant, hein, clairement. Hein. Ça peut être déstabilisant. Si on aime un cadre, si on aime les choses. Euh, voilà, pas se faire trop bousculer, c'est sûr que c'est difficile. Par contre, voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Moi, ça me convenait. Enfin, très jeune, ça ne me gênait
0: pas. Donc, tes objectifs, c'était vraiment d'apprendre, de te nourrir, de voir tout ce que tu pouvais apprendre quotidiennement avec les clients, auprès des clients, au laboratoire, avec tes collaborateurs. Et vraiment, c'était ça, ton objectif, c'était de ah,
1: c'était ça. C'était le seul objectif que j'avais… Et je ne me suis jamais projetée dans une carrière, dans une fonction, dans… Euh, euh, non. non. Je voulais tu... vraiment apprendre mon métier. Ça, ouais. c'était essentiel pour moi.
0: Apprendre Et justement, comment apprendre ton métier Qu'est-ce que tu as mis en place pour apprendre ton métier Qu'est-ce que tu as fait euh, concrètement au niveau… Euh, par exemple, un plan je ne sais pas si tu as fait un petit plan d'action quand même ou des actions que tu as menées.
1: Bah, en fait, <rire> je n'ai pas de plan d'action. <rire> tu as compris. Mais… Euh, c'est vrai que, rétrospectivement, je me rends compte que j'ai eu plusieurs phases. Tu vois, tu m'as fait réfléchir, en fait, Marion, et euh, j'ai vu quand même que j'avais vécu euh, plusieurs phases. Donc, c'est vrai que j'ai eu une phase euh, qui a été assez longue d'apprentissage. Euh, ça a été une, une phase de consolidation de mon socle technique en formulation. Et cette phase, elle a été assez longue puisqu'elle a duré bien une dizaine d'années hein, quand même. C'est une phase aussi où j'ai eu trois enfants euh, en parallèle, Donc, euh, voilà, où j'ai beaucoup travaillé, où j'ai eu beaucoup d'échanges avec des personnes plus expérimentées. Et là, cette phase, voilà, elle m'a permis d'avoir ce socle, un socle euh, technique, en fait, euh, sérieux, en termes de galénique, en fait. Une formulation, connaître les produits, même si on ne les connaît pas complètement. Hein. Ça, je me suis aperçue après, mais bon. En tout cas, j'ai eu le sentiment d'avoir voilà d'avoir ce socle. Et ensuite, euh, une fois ce socle acquis, donc ouais, c'est vrai que j'ai avancé pas à pas, euh, ça m'a permis d'acquérir des réflexes. Et en fait, euh, l'acquisition de ces réflexes m'a permis de me détacher complètement, un petit pas complètement, j'abuse. Mais quand même de me détacher de la notion euh, technique du produit. Donc, et d'apporter à mon travail du cœur, de l'émotionnel, euh, de l'expérience. Et je me suis, en fait, c'est une période où je me suis dit qu'une formule, ce n'était pas qu'une association de matières premières. C'est que aussi, lorsqu'on l'utilisait, lorsqu'on l'appliquait, lorsqu on, eh ben, on vivait quelque chose en la regardant, en la sentant. Et je me suis aperçue de ça parce que j'ai pu me détacher un petit peu du technique grâce à ces réflexes, parce que vous voyez, tu vois Marion, avec ces réflexes, eh bien, on est beaucoup plus serein dans la résolution de problèmes. Moi, j'aime beaucoup résoudre des problèmes, heureusement, parce que tous les jours, j'ai des problèmes, en fait. Et euh, quand on a ces réflexes-là, eh bien, on a une sérénité, voilà. On, on sait comment faire. On, on avance, on n'est plus… Euh, euh, oui, c'est ça, on, on, a, on gagne en sérénité, clairement. Et ça nous permet aussi d'apporter ce côté émotionnel dans le produit euh, qui, je trouve, est un plus, parce que si on, se, on, on travaille sans cœur et qu'on ne travaille que sa formule, pour moi, elle n'a pas d'âme. Voilà, et c'est super important. Et on le sent dans la touche. Et puis aussi, on fait pour le consommateur.
0: Donc, il faut que, quand même faut se mettre à la place du consommateur. On est nous-mêmes les premiers consommateurs de nos produits. Hein. Quand on et développe. Les
1: évaluateurs. Mmh. Voilà, on va se faire un avis. Et après, ça, ça a été, on va dire, c'est la deuxième étape. Et puis ensuite, on apprend à se connaître. Moi, j'ai beaucoup appris à me connaître personnellement et, prof et professionnellement également. Et en, en fait, je, je, je me suis aperçue que ce que j'aimais dans mon métier, c'était le défi. en fait. C'était la mise en danger et que euh, j'avais besoin absolument de ça pour vibrer professionnellement. Et j'ai découvert qu'en fait, je pouvais être créative. Je l'ai découvert tard, en fait. Je ne l'ai pas découvert tout de suite. Parce que moi, dans ma tête, ben, j'avais une formation scientifique et c'est vrai qu'on n'associe pas les scientifiques aux créatifs. C'est une erreur. Oui, parce ouais,
0: qu'il qu faut avoir l'instinct aussi, des fois, pour associer certaines matières premières, même si tu penses que, chimiquement, elles vont aller. Il
1: faut quand voilà. même un peu de... Mais surtout, euh, il faut avoir le… Mmh, toucher.
0: Mmh.
1: Travailler l'imagination, savoir où on veut aller, imaginer son produit. Et en fait, euh, voilà, cette, péri... en fait, cette période-là m'a fait comprendre que je pouvais l'être. Je, 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 je pouvais m'octroyer le droit de l'être et que c'était vibrant. Et en fait, on devient une fois qu'on commence à toucher ça, on devient addict. Comment on demande encore, en fait. Et, et ça, c'est vraiment… Euh, euh, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura d'autres étapes. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'en suis là. Non, mais c'est des belles étapes. Le, le socle ben, Le socle, le socle technique, ça, c'est obligé. Et ça, il ne faut pas le squeezer, ce, ce socle sinon non. ça ne le fera pas non ça ne le fera pas et oui un socle technique acquérir des réflexes ouais. gagner en sérénité prendre du recul un petit peu face à cette technique ensuite pour pouvoir être créative euh, imaginer euh, et, et, et apporter en fait euh, au métier donc c'est un du coup c'est un métier global et c'est ça qui est intéressant parce que à la fois on a de une approche technique, mais aussi on a cette approche émotionnelle qui est… Euh, moi j'adore, hein. mm. je suis très à l'aise maintenant. Mm. Toujours, au début, j'avais le sentiment d'être un peu euh, un imposteur en fait.
0: Pourquoi rigolo, Oui, hein?
1: ben oui d'être un peu imposteur parce que quand on est créatif, on… Moi, je ne m'en rendais pas compte, en fait, parce que j'allais piocher des idées un petit peu à droite, à gauche. Et puis, c'est moi qui faisais moi, ma petite association et euh, arrivais à produire quelque chose de complètement nouveau. Et je me disais, au final, bah, j'ai rien créé, quoi, parce que je suis allée chercher euh, un peu de partout. Je me sentais un peu imposteur dans mon, dans mon fonctionnement. Mais, Mais après, fait... j'ai compris que c'était le processus normal de tout créatif, en fait.
0: Et oui, la créativité,
1: ce n'est pas forcément
0: de partir de la feuille blanche. Hein. Non voilà, c'est ça. Hum. Hum. C'est savoir composé avec ce que tu as C'est ça.
1: De ce qu'on voit, de ce qu'on comprend et arriver à faire les bonnes
0: associations. Oui, carrément. Et justement, dans quel état d'esprit euh, étais-tu quand tu faisais tout ça tu
1: vois Alors, euh, moi, j'étais très, très patiente. Très patiente et je me suis construite vraiment pas à pas. Alors, c'est rigolo cool de dire ça parce que dans ma vie personnelle, je ne suis pas très patiente en fait. <rire> Mais euh, finalement, euh, je me dis quand même, tu as été vachement patiente. Hein. Je n'ai pas été, j'ai pas cherché à brûler les étapes. Hein. Euh, je me suis, voilà, suis construite pas à pas. Et puis, j'ai découvert euh, en fait euh, la formulation et cette certitude. Voilà, au fil des années, euh, ça m'a permis d'entrouvrir euh, en fait la porte des possibilités. Et l'immensité des possibilités qui pouvaient euh, s'offrir euh, à moi. Et ça, c'était très enthousiasmant. Donc, euh, voilà, je dirais de la patience, hein, de l'enthousiasme, toujours, 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 et de l'énergie. Parce que alors là, l'énergie, euh, j'en ai à revendre. J'en ai toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, euh, oui, et ça, c'est comme ça.
0: Oui, l'énergie pour
1: l'entourage, mais… Mais en tout cas, oui,
0: oui, c'est ça. Ah, mais c'est génial. Et euh, non, mais il faut avoir l'énergie pour la persévérance, hein, sinon c'est compliqué. Euh, ouais, et puis, voilà. Ouais. Toujours découvrir, tu dis « waouh ouais, », quand tu découvres quelque chose, tu dis « waouh ouais, », c'est génial.
1: Voilà, et de l'enthousiasme, de l'émerveillement, en fait. Hein, J'ai tout, et j'en ai encore, hein, au bout de plus de 20, euh, 25 ans. Après 25 ans, j'arrive encore, euh, encore à être enthousiasmée par… Euh, des créations qu'on voilà, qu peut être amené à faire, de superbes visuels, des, des super textures. J'aime encore ça. Hein. Ouais, ouais. C'est génial. C'est ça
0: la passion. C'est
1: ça la passion. Justement, quand tu as démarré, euh, quelles
0: étaient tes certitudes euh, au fond de toi De quoi tu étais vraiment sûre
1: Alors, quand je suis arrivée, je suis arrivée avec des bases techniques. Et puis on arrive avec sa personnalité ses valeurs voilà on arrive déjà comme ça mais c'est vrai que je pense que je me doutais pas de ce qui allait m'attendre mais très vite en fait j'ai compris que euh, la formulation ça, 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 ça vous apprend l'humilité alors ça c'est clair s'il y a une si il y a quelque chose que, que la formulation apprend, c'est bien ça, c'est l'humilité. Et euh, on ne peut pas être formulatrice si on n'a pas d'humilité. C'est impossible, ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, certains jours, on arrive à comprendre les phénomènes. Et on arrive à créer ce qu'on veut. Ça marche. Ça marche. <rire> Donc, on se croit là, on, 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 on ressent euh, voilà, un sentiment d'être un peu le roi du monde. en fait. On dit, ouais, je maîtrise, je connais le phénomène, j'ai pu réajuster, je, je voulais aller là, je suis allée là, merveilleux. Le lendemain, vous ne comprenez plus rien. Sur un autre, un autre, un autre, une autre problématique, vous n'allez plus rien comprendre. Et là, tout s'écroule. Alors là, les croyances du, de la veille, vous n'êtes plus du tout le roi du monde. Donc, en fait, ça apprend la formulation, une remise en question constante. Constamment, eh ben, on est remis face à soi-même et face à ses acquis et à ses compétences. Donc, en fait, si on n'est pas humble, ben, ça ne marche pas. Quoi. Et la formulation, elle, elle, elle ne nourrit pas l'ego. C'est impossible de nourrir un ego dans ces conditions-là. Parce qu'on comprend vite qu'on ben, ne comprend pas grand-chose, en fait. Ça, ça. Et aussi, j'ai toujours eu conscience euh, dès mes débuts que euh, le produit, en fait, hein, c'était la star. C'était, l'objet, l'objet à magnifier en fait. Moi, j'aime beaucoup le produit. Donc, euh, je suis contente quand il est mis en valeur, quand euh, on arrive à formuler pour euh, une marque, par exemple. Où euh, voilà, le client est content, euh, le toucher est sympa, on arrive à avoir une belle activité, euh, sensoriellement, euh, c'est haut niveau. Euh, pour moi, voilà. Et là, je, je, toute l'équipe est ravie et, et voilà, parce que le, le, la star, c'est vraiment le produit.
0: Oui, ça, je suis d'accord. Et puis, ça fait plaisir aussi, quand même, de dire, bah, bah, avec tout ce travail, tu as quand même réussi, malgré tout, à dépasser toutes ces difficultés. Quoi.
1: Bah Oui. Mmh. Ah, quand, on aime qu on, quand on aime ce qu'on fait, quand on a la passion euh, et quand on est patient aussi, qu'on reste enthousiasme, enthousiaste, eh bien oui, ça le fait.
0: Et avec euh, toutes ces expériences, euh, qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce qui a changé au niveau de tes croyances, de tes certitudes Oui.
1: Moi, j'ai compris qu'en fait, j'avais un besoin euh, viscéral de création, viscéral. Euh, et j'ai développé au cours du temps un côté euh, intuitif et instinctif. Chose que je n'avais pas euh, véritablement exploité à mes débuts. Et ça, ça s'est beaucoup développé et de, je suis devenue en fait euh, addicte au plaisir que ça procure. Euh, et puis, euh, une chose importante, c'est euh, le travail en équipe. Alors, ça, pour le coup, euh, moi, j'aime beaucoup le travail en équipe. Euh, j'aime donner l'élan à mon équipe. J'aime la motiver. J'aime, euh, j'aime l'embarquer. J'aime l'amener avec moi, des fois dans des trucs un peu fous, quoi. Mais bon, pour l'instant, euh, ça suit. Et ça, j'aime beaucoup. On fait, on fait jamais rien tout seul. Hein. Ça, c'est clair. Euh, tout seul, euh, je vois pas ce que, comment j'aurais pu avancer. Euh, J'ai avancé parce que j'ai pu aussi m'appuyer sur des personnes qui avaient des compétences supérieures aux miennes, où j'ai appris d'eux. Euh, et on apprend tout le temps. Je continue. Hein. Enfin, c'est illimité. Je continue à apprendre. Euh, et j'aime aussi transmettre à mon équipe quand je peux. Et aussi, euh, j'ai l'habitude de dire que j'essaie autant que possible d'être au service de mon équipe. Alors ça, c'est très important pour moi. J'essaie de faire en sorte... Euh, de créer les conditions pour qu'elles puissent s'exprimer au mieux dans leur travail. Par contre, je suis super exigeante, ça c'est sûr, j'en ai conscience, hein, mais je le suis avec moi-même, hein, donc euh, peut-être que ça m'excuse un peu. <rire> <rire> non, mais si tu donnes,
0: euh, as envie aussi de si tu te donnes de ton temps et que tu aussi, va, es, mmh. es là pour eux, c'est normal de ouais. mettre ses objectifs quoi. Justement, pour finir, c'était euh, cette question-là. Quel, quel type de leader es-tu?
1: Ah ben, je pense que je suis un leader euh, dynamique, énergique, bienveillant quand même. Euh, bienveillant avec l'équipe. Par contre, euh, voilà, j'attends des résultats. Je pense que je suis quand même exigeante, oui. Mais j'arrive à m'adapter au, con, au contexte. Quand le contexte est difficile, je peux lever le pied et je peux comprendre. Par contre, quand j'estime que les conditions sont réunies, je vais demander des résultats, oui, c'est sûr. Bien,
0: super. Wow, merci, Béatrice,
1: pour ce partage. Génial. Merci, merci à toi, Marion. Super, merci super. beaucoup Merci pour ton travail, pour euh, voilà, cette expérience-là que, euh, que tu nous fais vivre. Je trouve ça super sympa. Euh, vraiment. C'est
0: gentil, ça me plaît. un plaisir. plaisir. Ouais. Ouais, je me dis que c'est super intéressant, en tout cas, de, de voir. On se connaît tous, plus ou moins. Et de, de voir comment on, comment on fait concrètement quoi, pour avancer. Parce que ce n'est pas évident tous les jours. et euh, bah, La vie est longue et on voit bien que des fois, il y a des choses qui se passent devant nous. Il faut les contourner. Donc, euh, comment on fait quoi?
1: Ah ouais,
0: comment, on fait comment on, comment fait on peut <rire> non et puis c'est l'état d'esprit c'est tout ça donc vraiment c'est ce partage que j'ai envie de faire parce que je trouve que c'est génial et, et puis de recréer le lien entre nous quoi. parce que malgré tout il faut garder ce lien entre nous et, et voilà que la vie continue et on est plus fort que tout quoi. et le lien et comme tu dis je pense que euh, travailler ensemble c'est une vraie richesse ah oui,
1: bah ça, on fait, bon, alors, euh, oui oui tout seul on n'est pas grand chose hum. c'est clair par contre, quand on commence effectivement à, à, à travailler avec des personnes avec qui on fonctionne bien, mmh. bien c'est vrai qu'il y a une alchimie et ça peut, ça peut ça, le, voilà, les résultats sont, sont intéressants, généralement. Ouais. Super. Ben merci
0: Béatrice, en tout cas. À bientôt. À bientôt, Marion. <rire> Salut. Ça. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions. Pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite